0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro bello podcast. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amiga. Muchas gracias. Aquí regresando a grabar después de un pequeño abandono a nuestros queridos suscriptores. Lo sentimos sí. mucho.
0: Pero ¿sabes que La verdad es que no, no lo hacemos tan seguido, pero nos sentimos muy mal aunque nos pasamos una semana. En esta ocasión solo fue una semana y andamos dándonos sí. de latigazos. Así, que ¿Por ¡No! qué?
1: Los extrañamos. Sí, la verdad, Los extrañamos sí. el set, la grabación, todo. Pero sí. aquí estamos, ya de vuelta. Uh -huh. Y con un más súper padre. Súper bonito que, que ya nos, nos ha pedido.
0: pedido, es lo que estaba a punto de decir. Nos mm. han pedido mucho y creo que a lo mejor mucha gente puede creer que lo tiene o que lo desarrolla bien y que a lo mejor, ay sí, yo soy muy así, muy así. Pero hoy vamos a hablar un poquito de realmente qué implica y qué no implica. ¿Qué cosa, amigo?
1: La empatía. Pues bueno, ¿qué nos traes, amiga? A ver, cuéntanos. Yo el día de hoy te voy a escuchar nada más. Ay, por porque favor. Porque aquí la experta en empatía, pues es la, la psicóloga Paulina Sánchez. Así es, ¿no? como
0: bien sabemos ustedes, ya que tienen tiempo viendo el podcast, yo soy una persona con mucha conciencia que está elevada por encima de la normalidad. Ya. <risa>
1: ya lo saben, entonces yo solo voy a observar y a aprender. <risa>
0: Bueno, ya fuera de broma. No es cierto. <risa> no, es cierto no es cierto, por es cierto, favor. Es... No se vayan del video. <risa> no, la realidad es que es un tema pues muy padre y que como psicólogos creo que es de las bases, ¿verdad? De lo primerito uh -huh. que nos enseñan y que nos recalcan a lo largo de nuestra carrera y que aparte nosotros tenemos que poner a prueba constantemente nuestro trabajo, ¿no? Ahora eso en nuestra práctica, por eso es que este tema a nosotros nos gusta, pero sabemos que tiene... Muchos beneficios y que de hecho es algo que se debería de trabajar más a conciencia en todas las etapas del desarrollo, a todas las edades. Es algo que necesita mucho el mundo urgentemente en este momento, sí. no sé qué opinas.
1: Y yo creo también, eh, lo digo constantemente, ¿no? Si aprendiéramos la mayoría de los seres humanos o todos los seres humanos a ser empáticos ya se hubieran acabado las guerras en el mundo. Sí. ¿no? Como que creo que realmente es una cualidad o una aptitud que nos puede favorecer un montón de cosas uh -huh. eh, a nivel personal y sobre todo eso, el relacionarnos desde un lugar completamente diferente, uh -huh. un lugar muchísimo más consciente, más conectado, más ubicado y que bueno, ahorita vamos a ir entendiendo eh, en qué nos puede ayudar, ¿no? a la hora de relacionarnos con otros. Uh -huh. Dejar de hacer juicios, etc. No, etc., no te adelantes, etc. no te adelantes. poco a poco. No se Usted desespere. prepárese. Amiga, sí. dejaste aquí tus... ¡Ay, Dios! <risa> tus drogas.
0: <risa> no, pero ahorita me acordé de algo, de ahorita que dijiste uh -huh. de que poco a poco, ¿verdad? Hay gente que se desespera, ¿no? ¡A ver, al grano! ¡Al grano!
1: <risa> y yo... Ok, Lo necesitas siento. trabajar con tu paciencia, con tu tolerancia en el mundo
0: Ya saben, nos gusta tomárnoslo con calma el cafecito Así que vayan a agarrar uno sí. también para platicar a gusto así Y que... la
1: verdad que para nosotros este espacio está tan a gusto sí. Sorres y se desesperan de repente Pero nosotros ya queremos grabar Paulina llorando Ricardo, por favor ven a grabar Porque <risa> necesito soporto. el podcast Necesito estar bien, necesito estar mejor sí, De hecho sí es, es, es nuestro espacio Es
0: nuestra terapia de cierta manera, ¿verdad? Lo ah, que lo que pero sí, por eso nos tomamos nuestro tiempo es algo que nos gusta mucho hacer y lo disfrutamos y esperamos que ustedes también, sabemos que varios nos acompañan, ¿verdad? en, en ese sentir pero ahora sí vamos a empezar ¿cuál es la definición, amigo, que traes y que compartes para nuestros queridos escuchas para quien no tenga idea realmente de qué es la empatía? Que yo sé que muchos dirán, oh no, claro, yo lo sé, pero escuchen bien lo que nos va a compartir Ricardo porque a veces es más de lo que uno se imagina así que hay que por ahí. Exacto.
1: Eh, yo les tengo por aquí una, una definición ¿no? o las palabras de Carl Rogers, que es un psicólogo humanista que nos encanta. Uh -huh. mm, que ahora eh, te lo
0: vas a tatuar a él, ¿verdad? Que
1: me voy a tatuar a Rogers, <risa> definitivamente. <risa> Rogeriano, por me encanta. Y él, él dice acerca de la empatía que sería sentir el mundo privado de la otra persona uh -huh. como si fuera el propio, pero sin nunca perder la cualidad del como si. O sea, como si fuera el propio. Voy a sentir tu mundo privado, todo eso que te está sucediendo a nivel subjetivo, uh -huh. a nivel interno, como si fuera mío, pero eh, no tengo que... Eh, olvidarme, por ejemplo, puedo sentir tu coraje como propio, pero no se mezcla con el mío, uh -huh, ¿sabes? No voy a tomar ese coraje que tú tienes por una situación X identificarme y entonces mezclarlo con mi coraje que yo también tengo por esa situación uh -huh. y entonces perderme y convertirlo en algo mío, uh -huh. sino que esto es tuyo y me uh -huh. conecto con ello y trato de sentirlo a profundidad, pero sigo ubicando que es tu proceso sí. se me hace muy lindo. Sí, es uh -huh. una
0: comprensión de las emociones, de ese mundo interno de la otra persona. Pero para poder comprender es importante no hacer esta identificación o proyección. Uh -huh. Porque cuando ya se mezcla con lo tuyo, como comenta ahorita Ricardo, a veces no logramos alcanzar a comprender y conectar. De hecho, a veces pareciera que sale más nuestro ego y se convierte más a algo como completamente opuesto a lo que es la empatía, entonces si buscamos exacto. comprender, tenemos que también sabernos desprender de esa identificación que eso es muy importante, a veces uno cree soy súper empático y claro que sí, porque todo el mundo me platica todas sus cosas y yo estoy ahí escuchando pero anda ahí viviendo el problema ajeno como suyo Ajá. y anda todo estresado y traes así el problema contigo y Digo, eso no es empatía, exacto. eso
1: es fusión ¿no? Exacto. eso es eh, amalgamarte con el otro, mezclarte con el otro, perderte con el otro y no es empatía exacto,
0: entonces eso que comentas. Está bien padre. Uh -huh. Esa definición me gustó mucho uh -huh. porque yo obviamente la escuché fuera del aire. Uh -huh.
1: <risa> en nuestro calentamiento. Claro, sí. <risa>
0: Entonces, fíjense, ahorita de entrada esperemos que eso ya les haya aportado algo diferente para que quien entró aquí pensando en, ah, yo soy bien empático y voy a ver qué onda con eso probablemente aquí ya haya algo diferente que pueden aprender. Entonces, pues bueno, esa es la definición que traemos. Y antes de comenzar, porque el episodio de hoy queremos como más o menos dividirlo entre lo que no se recomienda hacer y cuáles son esas barreras para que uh -huh. podamos conectarnos con otros y comprenderlos. Y la segunda parte va a ser más, ok, que sí hacer, ¿verdad? Uh -huh. Que a veces sabemos que nuestros episodios muy filosóficos no les decimos tal cual que sí hacer porque no nos gusta tanto dirigir, pero estas son recomendaciones básicas porque es un tema en el que sí podemos dar algún tipo de um, recomendación, como ya dije, uh -huh. o guía, un poquito más, ¿sabes que Hay estas cositas Estos tips, ¿no? ajá, que son elementales y que te van a servir para poder como fortalecer cualquier tipo de relación que tengas. Entonces, pues, así es como lo vamos a dividir. Pero antes de ello, sí quiero como compartir, ¿no? Como sí cuáles son los beneficios que nosotros hemos visto uh -huh. de, de realmente desarrollar esta parte que te puedes hacer muy habilidoso y te cambia la vida, y, ¿sí y, o no?
1: Y eso también quisiera comentar, aprovechando que esa es la palabra, ¿no? Habilidad. Acuérdense que la empatía como... Oh, otras cosas de las que hemos hablado en este podcast son habilidades psicológicas, uh -huh. no vienen por default, no es algo que deberíamos de tener como tal, pero es algo que podemos generar, uh -huh. ¿no? que podemos hacer aparecer y que como toda habilidad pues la tenemos que practicar y practicar y practicar sí. hasta que se pueda generar como de manera más automática en nosotros. Uh -huh entonces tampoco se desesperen, no pasa nada si ahorita descubren que son cero empáticos, solo que hay mucho trabajo por hacer, uh -huh. van a tener tarea, van a tener que practicar esto y en algún punto se va a ir anclando, ¿no? Claro. Entonces, respecto a eso, uh -huh. ¿qué beneficios has detectado, amiga, por ahí tú? Pues muchísimos. Nosotros como terapeutas, bien dijiste, pues es algo en lo que tenemos que
0: trabajar un montón, ¿no? Uh -huh. Sí, porque... Pues parte de nuestro trabajo es comprender a la persona que tenemos enfrente para ayudarle a dar un poquito de luz en su camino, ¿verdad? Este, y poder de alguna manera dar algún tipo de orientación. Disculpen si se oyen los perros, no sé si se no, oyen los perros. Se escuchen. <risas> Dis escuchen, disfruten. Yo siempre me estreso. Pero bueno, este, pues yo creo que una de las cosas que más te da y creo que ya lo dije ahorita, ya más o menos me adelanté, que es la conexión con una, una persona importante para ti o cualquier persona en general, ¿no? Pero hablando de esas relaciones que realmente nos importan, por ejemplo, con tus familiares, hermanos, papás hijos, si es que tienes, con tu pareja por ejemplo, incluso con los compañeros de trabajo, o sea, para realmente conectar y profundizar en la relación y desarrollarla aún más allá la empatía es una cosa tan poderosa que te puede abrir las puertas a un universo que lo amor tú ni en cuenta y ni habías visto y estás así como de qué onda con esta persona, realmente profundizas en la relación con el otro. Uh -huh. Entonces, quien de alguna manera también este batalló un poquito con eso, creo que esa es una de las primeras palabras que se me viene a la mente, que es la conexión con las otras personas. Pues ya lo dijiste
1: todo, amiga. Ay, creo que no. Ya que digo yo. <risa> ah. <risa> no, es que yo también sí. creo que es lo más importante, ¿no? Eh, precisamente eso, la profundidad en la conexión con el otro, o sea, yo así lo pondría uh -huh. que es la intimidad pues eso, a, a uh -huh. través de la, de la empatía, es a través de lo que tú puedes llegar a la intimidad solo te puedes conectar completamente con otra persona uh -huh. si tienes esta capacidad de no juzgar al otro uh -huh. de tratar de entender qué es lo que le está sucediendo al otro, de verlo como algo diferente a ti, pero que puede también en algún punto conectarse ¿no? con tu propia experiencia ahí es cuando se generan estas conexiones así mágicas y que uh -huh. por ejemplo en psicoterapia es lo que se da uh -huh. y que yo pues digo al, al estar tratando ¿no? de eh, hacer mi práctica desde un lugar muy humanista que es desde donde se toca mucho el tema de la empatía, me doy cuenta de cómo con mis pacientes es principalmente esto lo que surge un efecto en la sanación del proceso Exacto. del otro, ¿no? Uh -huh. Como lo que sana es precisamente la relación que tú logras con el paciente, uh -huh. que es una relación de intimidad, es una relación de profundidad, es una relación en donde de verdad comprendes empáticamente al otro. Pues para mí es como el mayor beneficio que alguien se pueda sentir aceptado, escuchado y que entonces se permita ser él frente a ti pues ya te posibilita todo. Sí, ¿no?
0: totalmente. Y de hecho, es parte de... Digo, como yo también trato de manejar... Mane ya me estoy encuerando. <risas> yo también trato de manejar esa corriente con, con los niños, por ejemplo, y que es parte de lo que se recomienda mucho hacer, como que simplemente la, la parte de la aceptación, pero pues para poder aceptar tienes que comprender y la empatía te abre la puerta para la comprensión. Entonces para mí es básica también, por ejemplo, en esta relación padre-hijo, que logres empatizar. Y a veces es difícil comprender cuando nosotros ya no estamos en esa etapa, aunque vivimos y recordábamos cuando éramos niños, pero no estamos experimentando tal cual esa etapa como este ser, este hijo o hija que tienes enfrente, con esta nueva generación o con nuevas vivencias con nuevos retos, no sé, simplemente es bien complicado entonces sí, es, es algo que te abre esa puerta y sabes que también ahorita, recordando otro de los beneficios te ayuda muchísimo también a resolver conflictos. Uh -huh. Ahora, no quiero adelantarme porque al mismo tiempo es una trampa de repente, ¿no? Cre a veces la gente cree precisamente, ¿no? Como, ay, pues voy a empatizar pero para, para resolver. No tal cual es lo que quiero decir. Lo Ajá. que quiero decir es que podemos llegar a una verdadera resolución pero sin apresurarla a través de la empatía, ¿ok? Luego voy a como explicar un poquito okay, más cuando okay, lleguemos okay, a okay, eso. Ok, ok, pero, okay, okay, okay. Sí, Ya sí, quiero, ya quiero. Porque <risas> no, porque sí se puede confundir, pero yo pero creo que al final... sí sí. perfectamente cuando llegamos a ese no punto... No sé ustedes,
1: pero yo ya entendí. Él ya entendió. <risa> lo que ella quiere decir. <risa> Adiós. <risa>
0: sí, o sea, como que realmente, o sea, a veces la empatía es ese camino más eficiente para Ajá. llegar a ello, pero por acelerados y por ego, de repente, nos saltamos eso y ya queremos ya solucionar, solucionar, cuando en realidad si le invertimos el tiempo, vamos a llegar al meollo del asunto, al uh -huh. núcleo, a lo importante realmente. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y
1: de hecho se me vino a la cabeza algo que creo que es importante uh -huh. y para lo que nos puede ayudar un montón también a resolver conflictos, uh -huh. es en temáticas de pareja, uh -huh. ¿no? Que ahorita decías una relación súper importante, padres e hijos, uh -huh. que la empatía es clave para una buena relación. Pero en la pareja también nos puede ayudar un montón el aprender a ser empáticos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. es, estamos hablando como, no sé si ustedes captain yo ahorita, como voy haciendo, ¿no? No este, sé si captain. No este. sé si ustedes tengan la posibilidad <risa> <risa> de entrar a mi mente y entender mi desastre, porque traigo mis ideas así como que medio fugadillas, ¿no? Yo voy haciendo mis ta, 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 ¿Sí? oh, descubriendo cosas. Yo aprendiendo de mi podcast. <risa> ah, de mí mismo y mi sabiduría. <risa> o sea, no, no puedo creer que tan bueno soy. <risa> Y hasta yo tengo insights de mí, de pero, lo que digo. Pero sí sucede. Pero sí, sucede. Sí, sí, sí. Este, sí soy muy buena. Ah, no no es cierto.
0: Pero empatía, ya ándale, sí. pues. Eh, ya me fue. acuerdo qué
1: iba a decir. No, sí, eh Ah, que estábamos hablando uh -huh. de relaciones bien importantes, ¿no? Sí. Y la relación terapéutica es una de las relaciones más bonitas y más importantes que pueden existir. Uh -huh. Desde un enfoque así, ¿no? Como muy profundo, ¿no? Desde el psicólogo que te dice qué hacer, muy... Uh -huh. Ay, no quiero hablar de corrientes, pero bueno. <risa> este, <risa> <risa> eh, y bueno, la relación padre-hijos es una relación súper importante que uh -huh. merece ser... Así de, 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 de profunda y de íntima. Uh -huh. Y la relación de pareja también al ser una relación tan cercana y tan importante requiere de empatía. Mucha. Si no hay empatía, va a haber conflictos. Uh -huh. Si yo estoy esperando que el otro o que la otra sea como yo creo que está bien ser, va a haber un problema y eso es cero empatía. Uh -huh. Entonces, si yo aprendo no, a entrar al mundo del otro... Entendiendo que no es mi mundo Y que está bien eso uh -huh. Podemos resolver muchísimos conflictos claro. Muchas de las parejas que llegan a mi consulta O pacientes individuales Que traen tema de pareja tiene que ver con uh -huh. la falta de empatía, uh -huh. ¿no? Que no están siendo empáticos con ellos y a la vez no estamos siendo empáticos con el otro. Claro. Entonces creo que también por ahí va, ¿no? Uh -huh. este, parte de lo que dices y al ratito van a salir un poco más de ejemplos al sí. respecto. Y yo
0: tengo un beneficio más, que este va a ser más cortito y como comercial, que la cosa más maravillosa también que te puede traer la empatía como herramienta para resolver es que en realidad ese es el puente para realmente comunicarte asertivamente. O sea, uh -huh. para mí... Cuando hablamos de comunicación asertiva, la empatía juega un papel elemental. Es muy difícil ser asertivo si no estás siendo empático activamente. Y les voy a dejar aquí arriba... Una etiqueta. Ay, para que vayan a ver nuestro episodio sobre comunicación asertiva, que ya tenemos uno y esperamos poder ampliar un poquito más sobre ese tema y hacer muchos episodios más, porque uh -huh, está muy amplio. Sí. Pero vayan a verlo también por si quieren como seguir en este camino, ¿verdad?
1: Excelente. Entonces, según muy yo,
0: esos son los beneficios más importantes. Pues Hay sí, muchísimos ustedes, díganos,
1: más. Díganos qué más se les ocurre, sí. que, puede, que puede generar el ser empático, ¿no? el uh -huh. que tú tengas esta capacidad de conectarte realmente con el otro eh, de poder escucharlo, de poder entenderlo sin juicios uh -huh. ¿Qué, qué, ¿para qué más te puede servir? Claro, ¿no? sí. ya dijimos, mira, pues para resolver las guerras mundiales, así que ¿qué más? Para, <risa> ¿qué para más todo, quieren? para todo ¿no?
0: y ahora sí, venimos a la parte más interesante, que vamos a ver si ustedes se identifican, hacen alguna de estas cosas que es, ¿cómo no ser empático? Ajá. primero que nada, ¿verdad? ¿cuáles son esas barreras que a veces dentro de nuestro comportamiento o dentro de nuestra manera de actuar como lo quieras llamar nos van a impedir realmente ser empáticos. Y que a lo mejor tú haces esto creyendo que eso es empatía cuando nada que ver. Así que, amigo, por favor, corre con la primera.
1: ¡Comenzamos! <risa> eh, punto número uno. <risa> no, a mí me gustaría que también puedan ustedes imaginarse una relación importante ¿No? sí, como buen ejercicio uh -huh. sí, como sí, un sí. ejercicio ahorita, uh -huh. o sea, una relación que para ustedes sea significativa, que ustedes los ojos? cierren los ojos, imaginen a esa persona con la que ustedes <ríe> tienen esta conexión y que sí. ustedes consideran que llegan a ser empáticos o empáticas con, con, con esta persona uh -huh. y, uh -huh. e, e imagínense una conversación entre ustedes dos, ¿no? normalmente qué es lo que ustedes dicen, hacen y vayan ubicando si esto que les vamos a decir que son barreras de la empatía uh -huh. es algo que ustedes pueden estar realizando y si sí, pues hay que empezar a trabajar, a poner la conciencia para irlo eliminando muy bien, muy bien y la primera de ellas es que cuando alguien te está contando algo bien importante no bien así profundo está con el, el, la emoción ahí no a flor la de piel la lagrimita ah. o algo tú parecido. puedas empezar a ordenar uh -huh. dirigir mandar o aplicar los deberías los
0: deberías sí o sea que ya estás diciendo qué es lo que debe de hacer la otra persona uh -huh. porque de alguna manera ya estás como queriendo, pues sí, yo creo que esa palabra es la más adecuada, dirigir, ¿verdad? Y uh -huh. es por eso que, fíjense, y aquí voy a empezar, ya medio a parece que me voy a contradecir, pero no. Porque la razón oh, por la que a veces no somos empáticos es precisamente porque cuando tú estás en una conversación así con otra persona, automáticamente llega esta necesidad de querer resolver, uh -huh. ¿ok? Claro está, cuando hay cualquier co conflicto, esa va a ser... Pues la necesidad natural. Uh -huh. o si sea, hay un problema y la mente empieza a trabajar porque para eso es la mente. La mente es para resolver. Encuadrar. verdad Sí, y problemáticas que se nos presenten. Entonces, cuando damos más entrada a la mente en vez de esta parte más emocional o de presencia que lo vamos a seguir explicando, es cuando entonces se acelera esa parte de querer resolver. Y cuando queremos acelerar demasiado eso, que eso para nada nos va a llevar a realmente encontrar la solución. Fíjense, qué, qué uh -huh. curioso. El acelerarte a buscarla es lo que más te va a alejar de, la, de, de ella, pues. Entonces, yo creo que la gente ya empieza, ¿no? Uh -huh. No, es que debiste haber hecho aquello. O deberías hacer esto uh -huh. u otro.
1: O deberías de sentirte de esta forma. Claro. Deberías, no deberías de sentirte uh -huh. así.
0: O, ¿sabes qué? Hazle de tal y cual cual manera. Uh -huh. O no uh -huh. le hagas así. Uh -huh. Mira, mejor vete por este lado. O mejor vete por el otro. Ya queremos adelantarnos y de golpe nos vamos a perder el realmente comprender la situación. Entonces, esto es bien, bien importante porque ya estamos escuchando algo y la mente ya está, t, 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 es que es esto, es esto, esto, debería, no, mal, sí, o sea, y ya de repente ya estamos acá como que regañando a la otra persona. Uh -huh. Entonces, sí, es algo que pasa muy seguido, sobre todo esta palabra clave para mí es los deberías. Sí. ¿Qué tanto los usas tú? Esa es la cuestión.
1: Uh -huh. Y justo como lo dijiste, ¿no? De alguna u otra manera tú ya estás dirigiendo al otro. Uh -huh. O sea, ya quieres darle un rumbo, ya quieres solucionarle. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese impulso que llegamos a tener de uh -huh. querer resolver la situación en el momento. A veces las personas cuando nos están platicando algo no nos están pidiendo que resolvamos nada. Uh -huh. A veces la necesidad que tienen es, escúchame. Uh -huh. O sea, necesito yo escucharme uh -huh. y tú eres como el, el vehículo nada más, ¿no? Uh -huh. Como gracias por, por escucharme, por recibir todo esto, no, no estoy esperando que me digas qué tengo que hacer, que me hagas un plan este, de, de tratamiento, ¿no? Uh -huh. Que me analices, que me, no lo necesito, sí, sí. solo escúchame, eh, quiero que estés para mí en este momento. Uh -huh. Y ustedes pónganse a pensar cuando platican con alguien algo muy profundo, qué es lo que están esperando uh -huh. ¿No? y cómo se llegan a sentir más cómodos. Uh -huh. Y normalmente es cuando no te dicen qué tienes que hacer o no tienes que hacer, ni uh -huh. te ordenan, ni te dirigen, ni te regañan. Y te dicen, es que no, pues no debes de sentirte así, o es que ya debiste de haber ido a terapia, o uh -huh. es que deberías de no sé qué... Sino que simple y sencillamente te escuchen, traten de entender, entiendo lo complicado que puede ser para ti. Es una experiencia completamente diferente uh -huh. de muchísimo crecimiento y muchísima intimidad. Claro. Y en cuanto alguien te dice ya como, ay, es que sabes que deberías de ya haber salido de eso, ya tienes tres meses llorándole a este güey, ¿no? Ya desde ahí como, uh -huh. no estoy siendo entendido al 100% claro. y ya pones una barrerita. ¿no? Uh -huh. y ya no estás fluyendo igual uh -huh. entonces lo que buscamos con la empatía es que se abra ese canal de conexión entre dos personas o más claro. ¿no? y a veces
0: también eso obstaculiza que la persona que te está compartiendo también vaya más profundo, ¿okay? porque uh -huh. eso también nos ayuda mucho cuando tú compartes algo con alguien y empiezas a hacerte, pues bueno abrir ese canal y hacer más vulnerable que tenemos un episodio sobre vulnerabilidad para que vayan a verlo que se relaciona perfecto con esto que decimos, ya de por si sí la otra persona o sea, al hacer eso pues claro que viene de una necesidad, pero también puede ser una oportunidad para escucharse a sí misma, ¿sabes? Para poder sacarlo y entonces entenderse. A veces estás, en, tú sabes, para mí tú sabes que es una conversación en la que hay mucha empatía cuando a veces esa persona llega por sí misma, ¿no? A como Ajá. un insight, dice, ¿sabes que ahorita que te lo digo? No me había dado cuenta que esto y esto y esto. Eso es maravilloso. Que tú estás abriendo ese canal y realmente estás ahí para el otro. Entonces, que tú intentes comprender, curiosamente, a veces lleva a que la misma persona se comprenda mejor. Uh -huh. Entonces... Ay, no, es que a mí me encanta sí, la empatía. Sí, está muy padre. <risa> es muy padre ver eso. Es permitirle
1: sí. ser al otro el que es, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucho, mucho ojo cuando empiecen a surgir los deberías. Uh -huh. Porque los deberías son, son introyectos, ¿no? Son, son esos mandatos que traemos ahí de cómo creemos que se deben hacer las cosas desde, que vienen pasándose de generación en generación y que ni siquiera son nuestros. Uh -huh. ¿Cómo se los vamos a poner a otro que uh -huh. ni siquiera vivió nuestra vida? No es como que, ay, deberías de, uh -huh. este no sé, trabajar más o tener más o... Ah, pero ¿de dónde viene uh -huh. eso? pues no tiene sentido no en la conexión con el otro eso es algo tuyo, se respeta pero no hay que tratar de vivir el asunto del otro desde nuestra realidad
0: qué importante, ¿no? qué importante es sí. eso y yo aquí nada más voy a agregar antes de irnos a los otros que se relacionan y se derivan mucho uh -huh. de esto es que de hecho también ya ven que nosotros hemos comentado en otros episodios que pues lo que recomendamos ¿verdad? como nosotros que somos psicólogos y que sabemos ¿verdad? cómo se recomienda llevar un proceso eh, no, pues no ¿cómo? no es que quiera decir estoy en desacuerdo, ¿verdad? pero pues sí, ¿verdad? no, no está tan padre el que un psicólogo pues, te diga qué hacer que Ajá. te dirija y ordena en exceso, porque sí, y hemos dicho en muchas ocasiones, sí te damos recomendaciones, sí podemos abrir un abanico de opciones, pero eso es después de haber hecho un buen proceso, y en el que ya a veces de manera natural se empieza a ver uh -huh. bueno, ¿cuáles son tus opciones? El pero, abanico. Ajá, pero tiene que, o sea, para tú llegar a eso, tienes que haber entrado y entrado en el analizar, comprender, o sea, si tú crees que en dos, tres sesioncitas y ya te, ya, o sea, te van a decir qué hacer, ya te van a resolver, y, y, y si peor tantito, yo, en mi opinión, ya te lo están diciendo desde la primera, segunda sesión, para mí es como, bueno, ¿a qué momento te comprendió para realmente saber qué, qué es lo que tú quieres, verdad? Que eso es a lo que tú vas a comprenderte y a ver qué es lo que quieres en el fondo. Entonces, es como que yo sí creo, nada más por agregar a, a quién, porque sé que muchos estudiantes de psicología nos sí. ven, o gente que le llama la atención, saluditos. Entonces, por eso es que decimos, no que nunca sea una recomendación o nunca se hable de opciones o, o, o de alguna manera de qué es lo que se podría hacer, pero no es una cuestión de dirigir, ordenar, mandar, decir así ah, es como se tiene que hacer y sobre todo para nada apresurarnos a eso. Eso llega, pero sí. Y a veces ya porque también el paciente directamente te está pidiendo, ¿no? Como, ay, es que esto, cuál es tu opinión, ¿no? Ajá. Y uno da su opinión a veces. Muy objetiva e imparcial, y así como que tratando de nunca poner lo tuyo <risa> en el proceso, Exacto. que eso es lo que a veces siento que, que falla. Sí, y uh -huh. mucho
1: ojo con eso. Voy a aprovechar sí. el comentario sí, ya, sí, antes ya, sí, ya, sí. ya pasamos a la siguiente, <risa> pero sí, sí, sí. es que esto es muy importante claro. y es la base de todas las demás, ¿no? Uh -huh. eh, si algún terapeuta te está diciendo qué hacer o qué uh -huh. no hacer, ojo, porque eso no es adecuado en un proceso terapéutico, no. lo repetimos, y sobre todo si está haciendo. Eh, muy directivo en este sentido, ay, se me fue la palabra, ¿no? Como hasta eh, manipulador, ah, pues sí. porque ha habido muchos casos graves, ¿no? Y otros no tan graves, pero de terapeutas que sí llegan a, pues, poner todo lo suyo en, en, en sus pacientes uh -huh. ¿no? y que es que tienes que cortarlo ¿qué te pasa? ¿cómo sigues con él? y casi uh -huh. que si no lo cortas no vengas la siguiente sesión uh -huh. Y incluso aunque veamos ciertas situaciones complicadas en nuestro paciente, tenemos que enseñarle a nuestro paciente y acompañarlo hasta que esté preparado para darse cuenta de qué necesita en su vida uh -huh. ¿cómo yo le voy a decir a alguien corta no corta, agarra el trabajo no lo agarre, renuncia, no renuncies si no es mi vida pues uh -huh. yo no voy a vivir esa vida ¿No? es la vida de esa persona y esa persona va a hacer lo que necesita en ese momento y yo voy a estar para acompañar a esa persona, mm. no para juzgarla.
0: ¿no? Es un respeto sí, muy profundo que tiene que haber. Muy profundo en el uh -huh. proceso
1: del otro, aprender a amar el proceso del otro y acompañarlo, ¿no? Y poco a poco irle regresando estas cosas que esa persona necesita escuchar para darse cuenta, sí, ¿no? y para no, encontrar su verdad, no sí, la tuya.
0: Sí, sí, por supuesto, y perdón, ya me iba a adelantar a interrumpirte, no, pero no. es que, por ejemplo, esto de ordenar y dirigir, y decir, suena más como si fueras un maestro, ¿no? Mm -hmm. Un maestro sí si hace eso, pues sí, te enseña, pues te dice. Yo tengo la verdad claro. absoluta y
1: así, sea, así sí, se vive la vida.
0: Claro, y... Y por supuesto, si tú vas a la escuela, claro que te van a decir qué hacer, porque pues para eso vas, estás, a lo mejor estás pagando una colegiatura, claro. pues ven y dime, ¿verdad? Uh -huh. O sea, claro, eh, en ese escenario o a lo mejor algo más educativo se entiende, pero eso es completamente diferente a la empatía, ¿ok? Uh -huh. eso, es, eso es opuesto incluso, fíjense. Entonces, por eso es interesante analizarlo Muy y platicarlo. Bien, Muy bien. bien. Ahora sí ya pásate el que sigue, por favor, que no nos vamos Mira, a callar.
1: el que sigue, pues lo acabamos de hacer, ¿no? Ah, pues sí. El que sigue dice no dar sermones,
0: <ríe> que ya se los dimos. pero empáticos aquí. Y no aquí. dar consejos, que ya, ya se, se los, los dimos. dimos. <ríe> Siguiente. No, pero nada más para agregar, porque parece mucho lo que acabamos de decir. El sermón, de hecho, es justo lo que acabo de comentar, ¿verdad? Como muy en plan maestro, muy en plan desde un lugar de mucha soberbia, ¿verdad? O sea, yo diciéndote lo que sí, lo que no, en base a lo que yo he vivido, yo arrojando toda mi experiencia. O sea, ¡qué padre! Y hay veces que si tú lo estás pidiendo directamente a una persona, oye, en base a tu experiencia, dime, instrúyeme ¡Ah, qué padre! Si también te están diciendo, ¡hey, dame un consejo! Pues claro, ni modo que digas, no, 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 no puedo darte uh -huh. ningún consejo. No estamos en contra de eso. Pero si no lo está pidiendo la otra persona, ¿por qué entonces llegas y pum, directo? Así como a, a... Exactamente. Entonces sí se vale, pero hay que tener mucha intuición y ver también si realmente es necesario. O sea, porque <ríe> muchas veces no. A veces, veces nadie no. te lo está pidiendo. Exactamente. ¿no? Y es muy evidente. Uh -huh. Estás
1: platicando algo y es como, no, sí, mira, yo creo que te debes de hacer esto, esto y esto. Y, y tú así como... De okay. hecho ya sé lo que voy a hacer. Sí. Hasta como que voy a hacer lo que pueda hacer, ¿no? Sí. Lo que quiera hacer. Y a veces hay gente que hasta empieza así. Yo creo que cada vez con tanta información que hay en internet ya me ha tocado como de que... Eh... No estoy pidiendo ningún consejo. Uh -huh. ¿no? Yo ya sé lo que voy a hacer, pero te quiero platicar claro, esto. Claro. Es que padre, ¿no? Que también puedas poner los límites en la comunicación empática uh -huh. e ir enseñándole al otro cómo quiere sentirte escuchado, ¿no? Uh -huh. Esto creo que pasa mucho con los papás también, sí. el rollo de ceremoniar. ¿no? De sobre ser...
0: todo, uh -huh. perdón otra vez, no, no, es que sobre no, todo, ahorita que dijiste los ípero. papás, <ríe> es que ¿sabes qué? Como ese rol está más... Y bueno, no identificado, sino Vertical, relacionado. ¿no? Sí, está más relacionado y sí es así en muchas ocasiones con... Obviamente tú instruyes al uh -huh. niño, lo estás criando, le estás enseñando, lo estás guiando. En esa lógica, pues claro que vas a dar consejo, vas a ser monetar, pero fíjate, bajo esa lógica, uh -huh. entre comillas, porque realmente no se recomienda y ahora, pues claro que hay mucha más investigación sobre lo que realmente le impacta más al niño en su desarrollo y se aleja mucho ya de esto. Antes, esa era la concepción más antigua de cómo era, eh, pues, más recomendable educar a tus hijos, pero no, ya no. O sea, ahorita, de hecho, le estamos apostando muchísimo más a ser empáticos y claro que va a haber momentos en que vas a instruir, por supuesto, pero menos es más en esta ocasión con esto. Ahorita lo que tenemos que empezar a apostarle es a este tipo de, de encuentro, porque ahí es donde... Hay verdadero aprendizaje. Y entonces, verdadera pues, intimidad,
1: como ya les dijimos. Ajá. Y qué bonita una relación padre-hijo-madre-hijo-hija uh -huh. eh, íntima, uh -huh. ¿no? Que eso es lo que estamos buscando de alguna u otra manera, uh -huh. pero a veces no sabemos cómo lograrlo y entonces empezamos a poner estas barreras claro. medio inconscientes. Sí. Y, y precisamente eso, ¿no? Si es una relación muy vertical como muchas otras, por ejemplo, la que también mencionabas de los docentes, ¿no? Que es sí. el maestro, el que todo lo sabe, y tú eres el alumno Pero que estás también. abajo. Los terapeutas antes eran vistos así también, ¿no? Sí. El terapeuta que todo formalito, que, y que todo todas lo sabe. las teorías del mundo, uh -huh. y tú te sientas y escuchas, ¿no? Y ahora va cambiando un poco gracias a la investigación, gracias a la experiencia humana y a gente más conectada que ha dicho es que somos exactamente lo mismo a todo mundo, ¿no? Uh -huh. Que podemos hacer horizontal esa relación, que ya no estés tú arriba, yo abajo, sino que estemos en el mismo lugar. Claro. Realidad es diferente, somos dos núcleos distintos, pero en el mismo nivel. Como un papá, pues sí, obviamente es distinto, tiene otra experiencia, tiene otras eh, cosas, pero el hijo es experto en ese momento de su etapa del desarrollo. ¿no? Sí, es que es respetarlo. Es como, exacto, uh -huh, es un asunto también. de mucho respeto, ¿no?
0: Regresamos al punto del respeto, ¿verdad? Sí. Creo que es, va muy de la mano. Y nada más agregando también, eh, por eso es que se dice más ahora en la crianza actual que se hable de límites, no vamos a sermonear y regañar y que nada, si vas a, y si tienes que hacer algún tipo de modificación corriges, ok, uh -huh. más no te agarras traca y like 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 es que esto y que lo otro, fíjense ya perdiste
1: la atención del otro, claro, ¿no?
0: límite es decir hasta aquí sí, hasta aquí no y la corrección es simplemente el hablar en positivo y decir en vez de esto hacemos esto, fíjense qué diferente al sermón, el regaño y mucho menos hablamos de los golpes, verdad que eso ya claro. es totalmente alejado de la empatía, pero quería comentar también eso, porque muy son bien. conceptos interesantes, busquen google en sobre eso que Excelente. es lo que a lo que se le apuesta más ahorita
1: muy bien Pasamos al siguiente. ¿Cuál es el... el siguiente tiene que ver con los juicios que podemos emitir en el momento de estar escuchando a alguien, uh -huh. alguien que nos está contando una experiencia y que nosotros ya estemos diciendo, ay, oh, es que aquí se pasó, no sí. estuvo súper mal. Uh -huh. Tanto, ojo, porque esto es lo interesante, tanto juicios negativos como juicios positivos. ¿Cómo es un juicio porque positivo? También el decirle al otro, ¿no? El como que, ay, súper bien, te la rifaste. Tienes toda la razón. Qué valiente fuiste, qué bueno que lo mandaste a la fregada. Sigue siendo un juicio, uh -huh. solo que está disfrazado, no trae esta máscara de le estoy echando porras a mi amigo, a mi amiga, pero estás calificando uh -huh. su experiencia de vida, le estás diciendo si está bien o, o si, si está, está mal. ¿no? Uh -huh. Obviamente en la terapia nosotros jamás podemos hacer... bueno, o sea, llega a suceder también si sí somos humanos, pero lo adecuado en una relación terapéutica también no es echarle porras al paciente de que entre y bien, va súper bien, este qué valiente, yo creo mucho en ti, confío mucho en ti, lo
0: Yo sé ah, que lo puedes eso es más lograr. Es un porrista,
1: no es como un animador, un coach acá de que vamos, tú puedes. ¿Sí? Nosotros nos acompañamos en la experiencia, ¿no? Y si lo estás haciendo bien, aquí vamos a estar. Y si uh -huh. lo estás haciendo mal, aquí vamos, vamos a estar. estar. Porque para nosotros estás siendo el que eres. Pues. Claro, sí. No, no, no quiere
0: decir que nunca vamos, obviamente, a remarcar, oye, esta cosa pues suena más saludable a lo que. Ajá. Cuando estamos viendo avances, ¿no? Uh -huh. O sea, mira. Noto cómo... que te
1: hacen bien. Y no.
0: mira cómo estabas aquí y ahora cómo está acá. Uh -huh. pues, pero no de, yes.
1: está <ríe> <Sí>. con <Saco ríe> mis pompones y. Bien, cortaste a tu ex, no te voy a regalar un chocolate o sea, Claro, sí que, pues, no, Y que eso
0: pasa mucho, ¿no? Como de, ay, si es un maldito Tú eres la mejor amiga Mándalo a la fregada, tienes toda la razón Es como Digo, repito, a mí no me gusta ser muy cuadrada Y no les estoy diciendo jamás va a salir en la vida ¿no? O sea, pues claro que de repente, pero Date cuenta si eso es lo que pasa en la mayoría De tus interacciones Si tú nada más estás en plan porrista O, 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 o juez uh -huh. Es importante que nos detengamos y hagamos una pausa y digamos, es que esto no va por ahí. ¿Okay? Me estoy alejando del de núcleo, de la situación real, que es el querer comprender. Uh -huh. Y esto, si te fijas, es completamente opuesto también. Por eso es una barrera, porque tú no estás tratando de comprender al otro. Estás emitiendo como que la comprensión de lo que te platican en base a tu perspectiva de la vida. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a entender la perspectiva del eso otro? No es empatía, ¿no? Exactamente.
1: Sí, y por eso al principio hablamos de que es una habilidad, ¿no? Uh -huh. Y por eso hice hincapié en esta parte de que es algo que se va a ir practicando, o sea, tampoco, como uh -huh. decía, somos cuadrados de es que ya no lo hagan jamás. ¡Nunca! Y de hecho en las lecturas dicen nunca se es 100% empático, es imposible, o claro. sea, somos humanos y, y se activan nuestros juicios, y pero hay que intentarlo con fuerza por lo mismo de que nuestra naturaleza es... Mezclarnos con el otro uh -huh. Pues hay que trabajar más en esto ¿no? Claro. Y la última barrera que nosotros pusimos aquí Obviamente hay más, pero son ¿Sí? las que nos parecieron Más importantes Ajá. Es la parte de la simpatía y el consuelo sí, Ver el importante. lado positivo de, la, de las cosas que nos están contando
0: Esa ¿sí? yo creo que es el de las más utilizadas Es que todos, pero es que este <risa> Es el que yo creo que la gente más confunde Con que eso es empatía sí. O sea, a lo mejor gente pues sí, si, si es cierto, si juzgo no soy empático Si es cierto, si regaño no soy empático pero esta a lo mejor muchos de ustedes no se las sabían tan acá ay tan acá <risa> tan acá como les voy a explicar <risa> miren la diferencia entre la simpatía y la empatía es sencillamente que el simpático trata de animar uh -huh. al otro consolar levantarle el ánimo o decir de alguna manera esto como como decías vele el lado positivo ay pues por lo menos este no estás tan jodido como tal persona. O oh, date cuenta. No, hay mucha
1: gente que está sufriendo. Exactamente. En el
0: mundo. Exactamente. Eso es lo que iba a decir. Y no, y pues. Me acuerdo, hay un, hay un video que yo siempre pongo, cuando hablo de este tema en alguno de mis talleres, me encanta, me encanta porque es un video bien cortito, que les voy a dejar el link aquí abajo, si es que me acuerdo, okay. perdón si no, si no pónganme en los comentarios, hey, ¿dónde <risa> está el video? Si
1: no, porque estoy casi seguro que se me va a olvidar.
0: Pónganme <risa> en los comentarios si no lo puse, es, es un video sobre qué es la empatía, este, y Brené Brown, que me encanta porque ella habla mucho de eso, este, y del ser, ser vulnerable. Habla de la diferencia, ¿no? Entonces ella dice como que la simpatía es esa parte, ¿no? Que nada más es como que, ay, pues yo te animo uh -huh. y te conforto o trato de ver el lado positivo. es
1: con dibujos animados? Sí, ah, sí, 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 sí.
0: ¿no? está bien bonito y te lo explica perfecto porque no me quiero aquí agarrar hablando un chorro sí. de eso, pero simplemente es lo opuesto y tú a veces crees que para ser empático tienes que hacer sentir mejor a la otra persona cuando no. Para que la otra persona llegue a esa conexión contigo y a la conexión consigo mismo y su propia emoción, pues se tiene que abrir. Y si tú estás ya empujando, no, 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 no te sientas mal. y cómo? Pues empujas esa emoción que quiere salir uh -huh. y pues te pierdas otra vez en el camino. A veces claro. personas se sienten incómodas de vivir sus emociones negativas con gente que trata siempre de como que animarte y decir el típico chistecito como para Ajá. no contactar, ¿no? Como que ajaja ah, ja, y te aviento algo para que te rías y, y como que uno se queda ahí.
1: Uh -huh. okay. Como que no iba por ahí y no está fluyendo uh -huh. otro tipo de emoción. Eh, y que de hecho también por ahí venía y no lo pusimos, ¿no? Uh -huh. Como la parte de los comentarios este, chistosos o uh -huh. el humor... Dentro de la comunicación, en esa profundidad, también es no ser empático, es una es, barrera. Es, es una y barrera. que tiene que ver con una resistencia, uh -huh. ¿no? Como nosotros, vayan a ver el episodio de vulnerabilidad, uh -huh. que ya se lo recomendamos hace ratito, eh, empezamos a sentirnos vulnerables porque empezamos a conectar con el otro y buscamos formas de eh, huir de esa emoción que uh -huh. puede estarse conectando. ¿no? Entonces es consolar y como ya, ya, uh -huh. como ya no llores, ¿no? Todo va a estar bien, este, hay gente que está peor uh -huh. O, ay, ni estaba tan guapo Ni estaba tan guapa O sea, como buscar esta forma de distraer la emoción Porque ya quiero huir de ahí Porque no sé qué hacer con esto que Exacto. está sucediendo Y a veces lo único que tienes que hacer es estar uh -huh. En presencia
0: uh -huh. Que no te adelantes, esto? no te okay. adelantes Amiga,
1: se nos va a acabar el episodio ay, Y no, no hemos ni pasado Del <ríe> primer tercio qué mal, mal.
0: No, ya esto es el último tercio Estamos llegando a la parte final <ríe>
1: sí. Vamos aquí, amiga Y nos bueno. falta...
0: No, 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 no le hagas Pero caso a al guión le Me
1: encanta, ¿verdad? Le, los episodios largos, o sea, cada rato nos ponen los comentarios y es que
0: nosotros todavía no podemos creer Que les gusten los episodios largos No podemos
1: creer que sigan aquí <risa> ¿Por qué no están aquí? Creer que alguien nos vea en YouTube
0: Sí, es verdad, no gracias No podemos
1: creer que sea tan famoso a nivel mundial No
0: lo creo No, yo quiero aprovechar a hacer una pausa nada más Para agradecerles por seguir aquí ¿Quién sigue aquí? ¿Quién Hola Pónganlo en alguien? el comentario Yo sigo aquí Hello
1: una persona. poner una molla
0: así de alguien así levantando okay. la mano, por favor. Gracias,
1: gracias, gracias. Sí. Mil gracias.
0: Bueno, entonces nada más de lo último, chequen ¿eh? ese típico chistecito o ese típico ya quiero consolar porque ya quiero solucionar. Ahí también es adelantarnos a la solución. Es casi siempre también un resultado de yo no puedo conectar con esta emoción porque a lo mejor eso a mí me mueve cosas y a mí me molesta. Entonces, pues... Aguas con esa parte, ¿ok? Ahora Muy sí digo.
1: Ahora vamos con el otro lado de la sí, moneda.
0: El cómo sí ser empático. Que sí le recomendamos. Aquí en Psicofilia usted se lleva Cinco tips prácticos. No sé cuántos son, eh. eh como uh, seis. Seis. Ok, seis. Uno
1: de regalo. Ah, el, el por seguir ahí? aquí.
0: No, sí, les vamos a dar varios este, tips para que también ustedes digan, bueno, ahora ya sé que no, pero pues esto es lo que voy a empezar a practicar. Y vamos con el primero. Me encanta porque todo se lo estoy aventando en ¿Se se el Ok. Ahí está ya el guión. Díganos, por favor, Ricardo. Muy bien.
1: Y así en el chicharro. Okay. ¿Sí? Me, me dicen por interno que el primer tip, <risa> aquí ya él me está diciendo sí, que claro, okay, sí. bien, vamos en tiempo, eh, lo primero es la atención física.
0: ¿Qué eso es, es super, eso, Ricardo?
1: súper, 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 importante Jamás para poder... Jamás lo había
0: escuchado. ¿En
1: serio, amiga? ¿Cómo estás viendo pacientes? <risa> <risa> lo primero que tenemos que hacer uh -huh. es atender físicamente al otro uh -huh. para poder ser empáticos y poder conectarnos con el otro. Así Algo es. Algo que nos lo va a favorecer es el demostrarle con nuestro cuerpo mm. que le estamos poniendo atención, y esto tiene que ver con mirar a la cara, hacer contacto visual, tener una postura abierta y mantenernos relajados eso es súper sí. importante, ¿no? Uh -huh. El Ay, es que se me vienen muchos ejemplos. ¿Quieres decir algo, amiga?
0: No, pues no. que iba a decir de, de, de lo de mantenerse relajado es que a veces uno... Pues sí, si sí, tú ya sabes, a lo mejor que batallas con las cosas anteriores, pues ya estás así como que con la cara de angustia o así como que con el sueño fruncido o todo tenso. Es bien importante porque a veces... Eh, tal vez ni siquiera llegue la persona a compartir por cómo te está viendo a ti. Entonces es muy importante el que hagamos esa conciencia de nuestro propio cuerpo y de qué tan receptivos nos vemos a recibir información. Sobre todo si tú quieres desarrollar más esto eh, de la empatía y tú a lo mejor si estás más consciente, de, sabes que la verdad sí, a mí me, me cuesta mucho, batallo mucho, como que siento que nadie me tiene confianza, que está pasando, uh -huh. pon atención a eso porque ese puede ser el primer canal en el cual Puede haber una barrera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que acaba de comentar claro. uh -huh.
1: Ver a la cara al otro, ¿no? Es bien importante. Es la forma que tenemos de, de, de conectar con el otro. Uh -huh. es, es a través de mirarlo a los ojos, ¿no? Sé sí. que a muchos se nos llega a complicar. Eh, es, es complicado a veces, ¿no? Mantener la mirada... Uh -huh. este,
0: Fija. Fija. Bueno, tampoco así, ¿verdad?
1: Sí, todo el tiempo. no de que, Es que me dijo el psicólogo que no puedo dejar de verte, ¿no? Bueno, pero es como tratar de estar con, ah, sí, conectando, ¿no? Como haciéndole saber que está siendo escuchado. Uh -huh. Y pues estar abierto, ¿no? No vas a estar así como que te están contando y tú uh -huh. no volteando para otro lado. Porque eso no, no te da la apertura para que tú sigas compartiendo, sigas abriéndote. Así es. Y la parte de estar relajado, como bien dijiste.
0: sí. Y esa yo creo que es fijarte en tu propia comunicación no verbal, ¿verdad? Uh -huh. Que esa sabemos que es la que arrojas. ¿Sí
1: estás, estás así como de que, ¡Ándale! ajá, sí, bolita, sí, siento sí. sí. estresado, no sé, relajado, como me estás contando y estoy haciendo que de Ay, este morro, otra vez metió la pata, como... <risa> No, ya me quiero ir porque así el reloj y como ahorita me ya encanta. llevamos 40 minutos sí. y, bueno, que nuestros seguidores están de que uy o sea ya, cállense pues obviamente Ay, no va no. a fluir la empatía amiga no. y hay
0: veces que no lo haces a propósito porque no te interese pero es que hay que poner atención chicos y chicas porque de repente si uno está así como que ya te estás estirando estás con la voz tesada no es tu intención ¿verdad? pero pues ¿qué mensaje estás mandando tú? entonces la atención física es poner mucha atención al propio mensaje que mando yo y qué tan receptivo o receptiva tengo que ser para abrir el canal. ¿okay? Excelente. Muy bien. El siguiente. Atención. atención psicológica. Eso, eso iba a decir, ¿Eh? ¡Ah, amiga. wow Te leí la mente. Qué
1: onda con <ríe> otra conexión. Ah. Mucha empatía aquí. Exacto. ¿Okay? Sí, claro. <ríe> ok, la atención psicológica es súper importante uh -huh. y eso tiene que ver con eh, realmente estar escuchando a la otra persona, o sea, uh -huh. uno es como escucharnos a nosotros la atención física no, ver dale. cómo nuestro cuerpo está uh -huh. eh, conectado con el otro y este es psicológicamente ya ponerle atención al, al otro, otro sí. que está diciendo, que está haciendo
0: ya, y ahí sí aplica que ya pongas atención a su lenguaje no verbal uh -huh. o sea, en, la, en el primer punto es como yo físicamente abrir el canal, mi propia postura pero también ahí podemos obtener mucha información si queremos comprender, que sabemos que esta es la palabra clave aquí, la comprensión e introducirnos en el mundo del otro, es muy importante el que también veas, pues, sus gestos, su mirada, sus posturas, la tensión, la relajación que hay en el cuerpo. No sé, ahí tú te puedes encontrar la mayor cantidad de información. Y también para los que nos ven y les gustaría introducirse en el mundo de la psicoterapia como profesión, ¡Uf! Eso es... De lo clave. más importante. Y ahí es donde tú también puedes empezar a reflejarle al paciente, mm -hmm. ¿no? Como que, bueno, no me voy a adelantar al otro tip, pero luego diré, luego diré. <ríe> Muy bien. Sí.
1: El siguiente tiene que ver con, que este me encanta, uh -huh. aceptar que la otra persona es diferente. Eso es clave también para que ustedes puedan comenzar sí. a empatizar. Uh -huh. Hablando de una pareja, hablando de sus hijos, hablando de sus alumnos, hablando de sus pacientes, hablando de sus amigos, amigas, amigues los otros son diferentes, no tienen por qué vivir la realidad sí. como nosotros la vivimos uh -huh. ni, ten, ni tienen que percibir el mundo como nosotros lo percibimos, uh -huh. y si cuando están hablando ya estamos enjuiciando y estamos que, queriendo que el otro sea como nosotros somos, uh -huh. entonces es entender esto es lo primero, el otro es completamente diferente, uh -huh. y no está mal ni está bien, es Exacto. simple y sencillamente, y mi trabajo aquí entre comillas, o mi oportunidad aquí es conocerlo
0: y es una oportunidad, qué sí uh -huh. Qué padre el poder verlo desde esa perspectiva de que al final en lo diferente hay también aprendizaje y nutrición para nosotros a nivel emocional. Entonces, si tú empiezas a verlo como una oportunidad versus algo que combatir, te cambia completamente la mirada de, de, y cómo estás percibiendo al otro. Yo creo que esta es una de las cosas más complicadas de hacer con la que más nos encontramos, que es, es, es como esa, esa barrera que, que podemos ver, porque el, el, la contraparte del aceptar es el juicio, ¿no? Que ya lo mencionamos. Uh -huh. Entonces, el lograr llegar a un punto en la de, de poder aceptar al otro, realmente conectar, el decir está bien, la, las cosas como son, así deben de ser, y la persona así como es, es perfecta, perfectamente imperfecta, como sí. lo decimos. Si puedes llegar a ese punto, te va a facilitar mucho el ser empático. Yo creo que es un reto, lo es, es muy complicado. Es, es algo que yo les recomiendo mucho que entren, ¿no? Y platiquen con ustedes mismos qué tan complicado es. Y fíjense que esto ya es extra, ¿verdad? Uh -huh. Que normalmente yo, yo me lo encuentro mucho en personas que a veces son muy duros consigo mismos, tienden a ser muy duros con los demás también. O sea, que a veces yo me juzgo mucho o no me acepto, también se me dificulta uh -huh. aceptar a los demás. Hay un juicio constante y una negación de lo que es. Estoy en constante lucha eh, con todo lo que hay y y hay que identificar si ese es nuestro caso porque es el punto a trabajar, ¿ok? Lo que yo diría en ese punto. Y que de hecho
1: tiene muchísimo que ver con el siguiente puntito, uh -huh. que, que, tiene, que es eso precisamente, ¿no? Que cuando queremos, perdón, conectarnos con el otro, necesitamos suspender nuestra perspectiva temporalmente. Uh -huh. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor a ti este tema te mueve mucho. Tú estás súper enojado con los hombres o con las mujeres o con tu papá o con tu mamá, o con, Dios, ¿no? o con Dios, exacto. Uh -huh. Y entonces estás escuchando y, y, y ya estás queriendo tu, tu meter lo tuyo. No, sí, es que son unos canijos, pues que en ese momento, cuando realmente nos queramos conectar con alguien, a veces estamos en el cafecito, el chismecito, y pues bueno, estamos ahí aventando aventándonos juicios, pero a veces que un amigo, una amiga se acerca y nos quieren eh, contar algo profundo, uh -huh. ahí es cuando pum, tenemos que activar este recurso de decir. Como yo veo las cosas, como yo interpreto el mundo, en este momento no sirve. Uh -huh. Porque en este momento se trata de ella o de él. Sí. Entonces de nada sirve mi forma de interpretar el mundo, decir es que esto sí, esto no, sí debería de ser. Suspendo solo temporalmente, no, en, de hecho en intervalos, no, intermitentemente mi perspectiva para poder escuchar, comprender y a, vivir ¿no? la, la del otro. O sea, uh -huh. como cómo piensa él.
0: Que esa es la escucha activa. Okay? Uh -huh. Que luego a ver si podemos hacer algún episodio de Ay, eso sí, que estaría interesante. Este, pero la escucha activa es básicamente eso: como para tú poder estar escuchando sin el juicio, sin la intención de resolver, sin buscar llegar a un fin, sin estar de acuerdo o en desacuerdo. Esa es la escucha activa, ¿ok? Para poder llegar a eso. Pues tenemos que suspender nuestra perspectiva solo un tiempecito yo eso se los digo mucho a las personas de repente es temporalmente Ajá. es la palabra clave aquí uh -huh. no te preocupes no vas a renunciar a lo que opinas a lo que piensas vas a tu a perspectiva no quiere decir que Ay, ya cediste y pues ya el otro ganó porque ya estás renunciando a tu perspectiva quiere decir que le estoy dando la razón no es solo temporalmente para poder comprender y entonces ya puede ser tu punto de vista. No, o sea, sí puedes, sí uh -huh. puedes en algún punto, si es el caso. Acuérdense, porque a lo mejor estoy en una discusión. Sobre todo esto sirve mucho cuando estás discutiendo. A ver, a ver, a ver, primero quiero empatizar. En vez de agarrarme así argumentando, tengo que entender a la otra persona para entonces realmente buscar una solución genuina, real y más allá de la superficialidad. Entonces, ¿qué haces? Suspéndelo. suspendes cancelar. Suspender, Exacto. nada más, y luego regresas a tu punto, pero date la oportunidad para que comprendas a la persona de enfrente
1: Claro, y eso, eso me gustó, ¿no? Como mm. no es cancelar, es mm -hmm. suspender. O sea, no son excluyentes las dos realidades, Exacto. no es como las dos pueden estar en el mismo lugar, pero mm -hmm. para poder escuchar la del otro hay que apagar poquito la tuya mm -hmm. y bueno, luego regresa la tuya, ¿no? Claro. Y ya y... otra cuestión más práctica la es última. que eh, tiene que ver con... Eh, las cuestiones del espacio. Cuando sí. queremos realmente poner en práctica nuestra empatía, necesitamos mm. también cuidar un poquito el ambiente. Yo iba ¿no? diciendo que era el último, pero ya vi el último. No, no? no ¿sí,
0: es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Ese es importante, ese es muy es importante. importante. Es importante, uh es -huh. algo
1: más práctico que pareciera no tener tanta fuerza, pero mm, que no. realmente la tiene y por eso uh -huh. los terapeutas debemos de tener un consultorio, no que esté un poco cómodo, que mantenga la privacidad del paciente, que se sienta él en un espacio en donde pueda expresarse sin ser escuchado, sin tantos ruidos. El terapeuta, pues, deja el celular de lado. Me han llegado pacientes que su terapeuta está en plena sesión de uh -huh. que contestando mensajes, uh -huh. no, y que eso los dice que, una, pues no me está poniendo atención uh -huh. y entonces eh, terminan suspendiendo esa terapia. Entonces es importante que nosotros pongamos todo lo que está en nuestras manos sí. para que sea un ambiente que propicie la escucha, sí. que propicie la conexión con el otro. Mamás, cuando escuchen a sus hijos, no me estoy proyectando, dejen de cocinar. <risa> <risa> o de lavar ropa, o de tender la cama. O, o de, de estar en el celular. Si te están diciendo algo importante a tus hijos, dale uh -huh. cinco minutos de... Uh, totalmente para él o para ella, ¿ok? Sí,
0: y eso es muy importante. Yo, por ejemplo, también hay veces que les recomiendo que cuando quieran dar instrucciones, ¿no? Que eso es algo que pasa todos los días. Y que uh -huh. dicen, es que no sigue mis instrucciones, no me hace caso. Ahí fíjense que la empatía también nos puede servir mucho. Porque entonces, como sabemos que para ser empático tengo que dar espacio, tengo que invertir un poquito de tiempo y tengo que ir físicamente uh -huh. a darle ese espacio, ¿no? O a lo mejor hacer ese contacto visual en vez de estar gritando desde la otra habitación o mientras contesto acá en el celular... O de que, ay, que baja la comida, o ya tienes que bañar, y yo estoy haciendo otras cosas, como tengo que ir y darles espacio a voltear a ver a mi hijo y a mi hija, entonces conecto y es más fácil que me haga caso uh -huh. o que pueda seguir mi instrucción ese es uno de los beneficios. O el otro es que a veces ahí mismo te das cuenta que está bien divertidísimo y por eso obviamente no te está haciendo caso y te das cuenta y empatizas. Entonces uh -huh. eso es bien importante, el darte ese espacio, el tiempo y el no estar tú distraído con todas las otras condiciones externas que a veces eso es lo que simplemente te va a llevar a pum, ya entender y decir, ah, mira, si uh
1: -huh. exacto <risa> sí. eso está padre no como si subes y lo ves en un videojuego uh -huh. en el punto más importante del videojuego ¡Ah! pues, ¿no vas a, a mí me vale y vas a comer rápido y apaga. eso uh -huh. es como pues empatiza con uh -huh. ello no Pon atención y di, pues qué padre si yo estuviera también ahí en algo que me gusta uh -huh. que juegan señores señoras Candy Crush <risa> hace mil años <risa> el Fortnite, no vas a Roblox. no vas a aventarlo ahí nomás uh -huh. y a irte cuando tu hijo te hable no es uh -huh. como es entender pues que el otro es distinto y que está bien uh -huh. y poder conectar con ello, ¿ok? Exacto. Y lo último,
0: amiga. Ahora sí, que esa es una técnica. Ay, no, ya <risa> es más técnico para mí esta parte, ¿no? Porque a lo mejor es es algo que sí estaría padre practicar, no creo que se dé tan fácil uh -huh. el poder hacer esto, pero pues, inténtenlo, de verdad. Está, Es muy sencillo, pero a veces, yo me he encontrado con gente que le recomiendo hacer esto, que es como que Ay, puede, puede que, que, que se te complique, pero no. Creo que esta es de las cosas más importantes que cuando de repente yo les digo a algunos pacientes, ¿no? A los papás, ok, no hagas esto, ¿no? Uh -huh. No juzgues, no hagas... Bueno, entonces, ¿qué así le digo, no? <ríe> Para que como que no quedarme yo nada más así en blanco escuchando. Ya me dijiste que tengo que escuchar, pues, ¿qué regreso, no? ¿Qué uh -huh. digo? No puedo dar consejo Pues, ¿qué le digo? Entonces, nosotros recomendamos mucho esta técnica de reflejarle a la otra persona lo que estamos observando o como vemos que se está sintiendo, ¿ok? También puedes parafrasear, que esa es otra opción, pero más, más recomendamos el reflejar la emoción o lo que observamos. Que cómo puede ser? Vamos a dar uh -huh. algunos ejemplos, ¿verdad? Que me decías hace rato, que es como esta parte de decir, a lo mejor veo que esa parte es complicada para ti, uh -huh. me doy cuenta que estás muy enojado, muy molesta, ¿qué otra cosa, amigo?
1: Uh -huh. eh, de alguna u otra forma yo digo, ponte como un espejo, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente tú no le vas a estar metiendo de tu cosecha, solamente vas a estar reflejándole sí. ¿no? lo que él o ella está diciendo o lo que tú estás viendo a lo mejor a nivel físico incluso, ¿no? Como ¡Ay, sí! Pues me cuentas esta parte y noto cómo te entristeces, ¿no? Tus ojos este se cristalizan uh -huh. eh tu semblante cambia, no parece que es algo muy complicado para sí, ti, sí, sí. como hacerle saber que estoy tratando de entender lo que para ti significa esta experiencia, no que para mí, ay no, eso mira, no debería ya de hacerte daño. Uh -huh. es, no, entiendo que para ti es evidente que tu cuerpo está reaccionando ante esto, ¿no? Sí. yo eso es lo que veo.
0: O también lo que uh -huh. me imagino, ¿no? Me imagino que eso debe ser muy complicado. Uh -huh. O entiendo que estés confundido y no sepas qué hacer, ¿no? Lo estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Pues lo entendería, es algo muy complicado. Es, o también puedes dar un deseo. Espero que puedas encontrar, ¿verdad? A lo mejor una manera de... Que eso ya es adelantarme. Ahorita estamos hablando del reflejo. Uh -huh. <risa> deseo que encuentres la solución, amigo. <risa>
1: así oh, es amiga, yo también lo deseo claro ah. no, sí
0: pero esta parte fíjense que como, está padre el ser como un espejo porque creo que es algo que sea muy natural después de haber hecho lo anterior que recomendamos porque como estás poniendo toda tu atención te das cuenta de información y se la puedes reflejar al otro, uh -huh. yo veo esto ¿verdad? y de alguna manera esto es lo que estoy escuchando y pues Exacto. te lo reflejo uh -huh. escuché esto ¿no? como uh -huh. yo
1: escuché esto, no sé si tú escuchaste que dijiste uh -huh. que es algo que no puedes tolerar más como sí, tú lo dijiste, no claro. es mío no y a mí me llamó la atención o sea, uh -huh. está padre porque a veces como uno como que, ay, güey, a pesar de que lo dije en voz alta, uh -huh. no lo había escuchado con sí. tanta certeza. Y de
0: hecho, me acuerdo que una vez hice un ejercicio con, con un grupito de mamás que estábamos uh -huh. así trabajando esta parte de, de parafrasear, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque hay, o sea, sí es como a lo mejor agarro lo que dijo uh -huh. y se lo regreso, no nada más el componente emocional, uh -huh. porque una cosa es lo que observo emocionalmente se lo regreso, uh -huh. pero ahora también lo que estás diciendo te lo regreso. Entonces era como practicar el eh, parafrasear y alguien estaba así, bla, 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 bla. y pues para ofrecer decirlo con tus propias palabras también, puede que tú ya a lo mejor lo que tú entendiste lo puedas regresar, uh -huh. y alguien está hablando del cansancio que estaba teniendo en el trabajo y así, y como que que estaba súper este, enojada, bla, 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 pero esta persona como que captó otra cosa y aparte que le reflejó otra emoción. Oye, pues yo veo que estás muy triste y luego ya dijo, porque dijiste, ¿no? Como uh -huh. que estás harto o harta de estar ahí, uh -huh. como que ya no quieres trabajar y quieres renunciar. Uh -huh. Y como que esta persona se quedó sí, así que... como... Terapia. Ajá, tipo, tipo, ¿verdad? <risa> es un ejercicio, pero es así como de que... No sé, a lo mejor dije mal el ejemplo, pero fue algo así como muy de que, wow, esas palabras que utilizó se las regresó y como que esta persona ya como con aparte la emoción que le habían reflejado dijo ay sí es cierto es que estoy harta ya no quiero estar y ahí se dio cuenta de algo sí, se ¿no? dio cuenta de algo exactamente Eso está muy padre a veces
1: pues no, a veces siempre las respuestas están en nosotros, yo creo mucho sí? eso, en que nuestro organismo es muy sabio, no es nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente, Ajá. nuestras emociones, todo nuestro organismo humano es muy, muy sabio, pero tenemos que ponerle mucha atención a qué nos está pidiendo, Ajá. el asunto es que solo vivimos en nuestra cabeza, en nuestra mente y no escuchamos todo lo demás y nuestro cuerpo está sufriendo, nuestras emociones están todas, este... Eh, también padeciendo, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros nada más con la mente, debo de, debo de, debo de, debo de, debo de quedarme en este trabajo. Si le pones, si te escuchas, a través de que alguien te lo facilite con la escucha empática como un terapeuta, puedes darte cuenta que sí es cierto, mi cuerpo está, así. traigo una gastritis de no sé cuándo, uh -huh. me la paso llorando, me siento con un vacío aquí desde que empecé a trabajar. Es, es, o sea, ocupo Qué moverme guay. el lugar. Uh -huh. ¿no? ¿Qué onda conmigo? Entonces... Ay, todas estas cosas puede facilitar Padrísimo. o favorecer la empatía, conciencia sí. con mucha conciencia, darte cuenta de las cosas, conectar con otros, intimar bueno, ¿cuánto y, van a querer de empatía?
0: Claro, y nada más agregando que ese es combo ay, otra vez, <risa> eh, el pilón pues lo que yo creo que nos da a entender todo esto es que hay que tener, es que te dijiste conciencia, lo pensé a un, a un de alto grado de conciencia y trabajar en ello y nosotros hemos recomendado en muchas ocasiones eh, ejercicios que tengan que ver con el estar presentes. Es lo que nos va a acercar a poder también desarrollar esta parte. Entonces, básicamente es estar ahí para el otro. Uh -huh. ¿okay? Tu presencia, pero real. ¿okay? Porque esto es pura presencia, si se fijan. Es quiero escuchar, quiero observar, quiero estar atento, uh -huh. pues tengo que estar presente. Uh -huh. Mi mente tiene que estar aquí y tengo ahora. Y que querer, ¿no? Y Como dijiste. Que querer, exacto. Uh -huh. Entonces, la presencia. Otra palabra clave. Aquí hay mi micrófono. Yo así, ¿no? No ser Ramón. Precuencia. Preséntense frente a esa persona.
1: Ay, amiga, pues creo que ya. ya suficiente, claro. se estás poniendo muy intensa. Sí, a mí me está dando miedo. Yo ya quiero es muy acabar noche. este episodio.
0: Perfecto, pues bueno, eso es lo que... con eso de hecho yo terminaría y que ser más presentes, hagamos ejercicios de este tipo y cuiden todos estos detalles, observense observen a los otros y aprendan. A ver qué, qué es lo que sale con todo esto que sí, les platicamos. Sí, aprendan
1: del otro. Es una bonita experiencia, ¿no? Uh -huh. Como lo decíamos hace rato, el entender que somos diferentes nos posibilita, entonces, pues, aprender de, sí. de, de esas diferencias. Ábranse ah eso está uh -huh. genial! O sea, ¿cómo es el otro? ¿Cómo vive el otro esto? ¿Cómo fue su historia? ¿No? ¿Qué significa para él en este momento? ok lo conocí lo comprendí se lo reflejé genial intimamos nos conectamos más Pónganlo en práctica, uh -huh. de verdad, les voy a dejar una tarea. Como Pongan siempre. en práctica, la empatía, por favor, Maestro porque la Ricardo. siguiente clase no van a entrar.
0: <risa> Sin la tarea. ¡No hicieron
1: su tarea! <risa> Adiós. <risa> <risa> Eso es todo por mi parte. Muy bien, Los pues gracias mucho. por darnos un
0: sermón. Que es lo de que nada. Exactamente acabamos de... Por
1: decirme lo que debo de hacer.
0: <risa> este es el ejemplo de lo que no deben de hacer, ¿ok?
1: <risa> bueno
0: chicos ya saben nosotros felices de que nos hayan acompañado hasta este punto gracias por estar aquí esperamos que de verdad les haya gustado mucho el episodio hay episodios que de vez en cuando nos gusta hacer muy así como muy de de que práctico llévate esto y esto y esto y nos vemos en la que sigue y creo que este fue uno de esos sí, espero que gusta. les haya gustado y pues nada que, que ya, ya empezamos con las despedidas ya, ¿verdad? Ya, anuncios, sí anuncios. bueno anuncios anuncios finales que es gracias por habernos acompañado hasta este punto como ya dije ya saben que nos ayudan mucho con un like eso de de verdad, o ustedes no lo crean, nos ayuda muchísimo compartir el material porque así llegamos a más personas y también Yo suscribirnos.
1: Voy
0: a la Ajá, claro. Pero espérate, quiero hablar algo. Seguimos notando que en nuestras estadísticas mucha gente no está suscrita y si tú eres de esos por favor suscríbete nos ayudas mucho no si nos escuchas nada. en Spotify no importa vente a YouTube suscríbete porque nos ayuda mucho y nos sigues oyendo en Spotify no pasa nada verdad Exacto. es gratis <risa>
1: <risa> y también vayan a nuestras redes sociales también síganos en Instagram uh -huh. síganos en Facebook porque por ahí les estamos mandando cierta información diferente a la que publicamos acá uh -huh. eh, entre semana
0: así es y también nos escuchan como ya dije hace rato en Spotify Anchor y Apple Podcast y bueno amigo ahora sí nos despedimos nada más gracias, y nos vemos en el que sigue. Bye, bye. Bye.